0: Aunque el principio del diezmo data de los tiempos del Antiguo Testamento, cuando fue organizada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, la práctica de los diezmos y ofrendas no fue instaurada de modo automático ni caprichoso, ni siquiera por tener una idea relativamente clara de ello, sino mediante la guía divina y la revelación. Estás escuchando El Programa Diario. Un año después de haber sido organizada la iglesia, el Señor dio a los santos la ley de consagración para que fueran abastecidos ampliamente con lo que necesitaran. Y se esperaba que devolvieran cualquier excedente al obispo de la iglesia para suministrarse a los pobres y a los necesitados, comprar tierras y edificar Sion. Mediante esa ley, el Señor mandaba a los santos ofrecer libremente al obispo aquello con lo que Dios los había bendecido ...y el obispo consagraría una mayordomía para ellos en nombre del Señor. Tanto el profeta José Smith como los obispos enseñaron que estas ofrendas eran voluntarias... ...y que las bendiciones prometidas estaban asociadas a ellas mediante el albedrío, la mayordomía y la responsabilidad. Durante el tiempo que la iglesia tuvo los dos grandes centros geográficos que fueron Missouri y Kirtland... ...los obispos Edward Partridge y Newell K. Whitney respectivamente... Ayudaron a los santos a obedecer la ley pero la reticencia de algunos miembros y la hostilidad de algunos vecinos lo dificultó y en 1837 con una crisis económica a nivel nacional y muchas deudas que la iglesia había acumulado, la situación era más que complicada. En septiembre de ese año los obispos Whitney y Partridge propusieron que se estableciera una cuota regular como diezmo para que libraran a la iglesia de sus deudas y siguiendo lo dicho por Malaquías, hubiera bendición hasta que sobreabundara. En una carta enviada a José Smith a inicios de 1838, Thomas Marsh le dijo que los santos en Missouri responderían gozosos la ley de consagración tan pronto como sus líderes lo indicaran o les mostrasen cómo hacerlo. En el verano de 1838, los santos de Kirtland y otras regiones al este estaban congregándose en Far West, donde todo parecía prometedor, pero además de instalarse, habría que tener los recursos para construir un templo nuevo, de modo que el profeta reunió a varios líderes el domingo 8 de julio. La concordancia documental y testimonial indica que fue en esta reunión donde se recibió la revelación sobre el diezmo que aparece en la sección 119 de Doctrina y Convenios y también la revelación sobre cómo manejar los diezmos que es la sección 120. «Oh Señor, indica a tus siervos cuánto requieres de las propiedades de tu pueblo como diezmo», dice la oración registrada en el diario del profeta, y luego aparece la palabra respuesta seguida de «Requiero que todos sus bienes sobrantes se pongan en manos del obispo de mi iglesia». Luego en lo que es el versículo 2, el Señor establece las razones que son las mismas por las cuales se había dado la ley de consagración, Comprar tierras para los santos, pagar deudas de la iglesia, edificar Sion, aliviar la pobreza y construir un templo para que los santos hicieran convenios y los guardaran para poder congregarse y ser salvos. Entonces aparece la primera de tres veces en las que el Señor utiliza la palabra diezmo en esta revelación. Y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Y continúa. Y después de esto... Aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la décima parte de todo su interés anualmente y esta le será por ley fija para siempre y por norma a todas las estacas de Sión, que se aplica a todos los santos en todo lugar. La revelación termina con una advertencia. Si mi pueblo no observa esta ley para guardarla santa, ni me santifica la tierra de Sión por esta ley, para que sea la más santa... He aquí, de cierto os digo, no será para vosotros una tierra de Sion. La revelación se les leyó a los santos de Far West en la reunión dominical que tuvo lugar ese día y aquellos que vivían en regiones más lejanas la escucharon en sucesivas semanas. El obispo Partridge, que estuvo presente en la reunión en la que al parecer se recibió la revelación, escribió desde Missouri al obispo Whitney en Ohio y explicó cómo se había de cumplir. ...se requiere que los santos entreguen todos sus bienes sobrantes en manos del obispo de Sion... ...y después de este primer diezmo deben pagar anualmente una décima parte de todo su interés. El obispo Partridge entendió y enseñó que una décima parte de todo su interés anualmente... ...significaba el 10% de lo que los santos habrían ganado en intereses si invirtieran sus ingresos de un año... Pero cuando en el otoño de 1838 los santos fueron expulsados de Missouri y volvieron a Illinois, la necesidad era aún mayor y más apremiante. El profeta José Smith entonces ayudó a los hermanos a comprender y ofrecer como diezmo una décima parte de su aumento global junto a otras ofrendas de tiempo, talentos y bienes sobrantes. Hubo algunos hermanos que dieron libremente más que el 10%. Algunos brindaban gran parte de sus bienes, de su tiempo y de sus talentos. Poco después, en Nauvoo, por ejemplo, muchos consagraron todo lo que tenían, y ello fue determinante para la construcción de un templo y una hermosa ciudad en lo que era una región pantanosa. El hermano Stephen C. Harper, historiógrafo de la iglesia, de cuyo artículo El diezmo de mi pueblo hemos tomado lo más sustancial para este episodio, escribe... Allí en Nauvoo, luego en Utah y posteriormente por todo el mundo, los santos de los últimos días aprendieron que si obedecían aunque solo fuera el mandato de ofrecer una décima parte de su aumento anual, la iglesia podía pagar sus deudas y comenzar a cumplir las instrucciones del Señor de construir templos, aliviar la pobreza y edificar Sion. El dinero que se entregó se puede calcular, las bendiciones no.